0: Merhabalar, Punto'nun ikinci podcast yayınına hepiniz hoş geldiniz. Bugün oldukça dolu bir gül- gündemimiz var ve öncelikle son dakika bir gelişmesini paylaşmak istiyorum. Vince Carter kesin olarak emekliye ayrıldığını bugün şu saniyede açıkladı. Yıldız basketbolcu NBA'de çok büyük olasılıkla da zaten Hall of Fame kategorisine girecek. Bunu da ekleyelim. Ee, dilerseniz haftanın olayıyla başlayalım. <Gülüyor> konuda ben sözü Umutay'a bırakmak istiyorum. Umutay, Ay sendeyiz.
1: Merhaba Can teşekkür ederim. Ee, haftanın olayı tabii hiç kuşkusuz en azından Türkiye gündeminde Obradoviç'in Fenerbahçe'den ayrılması oldu. Ee, Obradoviç Fenerbahçe Beko ve e, Türkiye basketbolu için çok önemli bir figürdü. Zira e, Türkiye'ye gelmeden önce ne Fenerbahçe'nin ne de bir Türk takımının Euro Lig'de bir şampiyonluğu yoktu. Hatta Final Four'u bile yoktu. Ancak Obradovic'in tek başına 8 tane Euroleague şampiyonluğu vardı. E tabii 2020 yılı çok iyi başlamamıştı Fenerbahçe Beko için ve daha doğrusu 2019-2020 sezonu Fenerbahçe ve Obradov için çok iyi başlamamıştı. Üst üste sakatlık problemleri olmuştu. Daha sonra tabii haftalar geçtikçe Fenerbahçe biraz daha toparladı ve kendini ilk 8'e atmıştı. Yani son 8'e kalacaktı muhtemelen Euroleague'de. Ama tabi pandeminin araya girmesi, EuroLigin iptal olması tabi bununla birlikte kulüplerin de maddi olarak çok büyük problemler yaşaması, e, Obređović'in belki de e, basketbola en azından bir sene ara vermesine neden olan faktörler olmuş olabilir. E, son zamanlarda, son günlerde gelişmeler oluyordu. Biz de aktarıyorduk. Hatta geçen haftaki podcast'imizde de görüşmenin olumlu ilerlediğine dair bilgi vermiştik. E, bütün gerçekten önemli kaynaklarda. Olumlu ilerlediğinden bahsediyordu ama Obradovic Sırbistan'a döndü. Ailesiyle son olarak durumu konuştu ve bir sene basketbolda yer almayacağını açıkladı. Tabii ki bu açıklamanın ardından Fenerbahçe'de kimler alternatif olabilir, kim yerine gelecek gibi konuşmalar da başladı. Şu anda en öne çıkan aday Yasikevicius gibi duruyor. Hem Obradovic'le olan duygusal bağı hem Fenerbahçe'de bir sezon... Yer almış olması hem de Fenerbahçe'nin Zalgiris'ten çok daha iyi bir bütçe Yasikeviç'e verebilecek olması bu transferi olabilir hale getiren şeylerden bir tanesi. Ancak diğer yandan Yasikeviç'e yakın kaynaklar, Litvanya kaynakları da koçun 44 yaşındaki koçun Barcelona'dan haber beklediğini yani Barcelona'da çalışmaya istekli olduğunu söylüyor. Barcelona'da ise durum biraz daha farklı, pes var şu an görevde ve e, ...İspanya Basketbol Ligi'nde şampiyonluğa doğru gidiyorlar. Orada da belki şampiyon olmaları halinde Pestiç'le yola devam edilebilir. E, kaynaklar bunu söylüyor. Diğer yandan Yasikevicius olmazsa Fenerbahçe'de öne çıkan diğer adaylar yerliler... Burada en öne çıkan aday tabi Obradovic'in uzun yıldır, yıllardır yardımcılığını yapan Erdem Can. Obradovic daha önce verdiği röportajlarda da Erdem Can'ı ileride Fenerbahçe'de veya başka bir yerde baş antrenör olarak görmek istediğini söylemişti. Kaynaklara göre Yasikevicius olmazsa Erdem Can çok büyük olasılıkla yeni baş antrenör olacak Fenerbahçe'de. Diğer yandan yine çok merak edilen Obrado 3'ten bir yıl sonra Mauricio Gerardini gelmişti. Fenerbahçe'nin genel menajeri olmuştu ve hiç kuşkusuz Fenerbahçe'nin başarılarında çok büyük pay sahibiydi. Onun da takımdan ayrılması bekleniyor. E, Beansports'dan İsmail Şenol e, ve yine Sokrates dergiden Uğur Ozan Sulak'a göre e, Gerardini NBA'e dönecek gibi gözüküyor. Muhtemelen Detroit Pistons'ta asistan genaj- genel menajer olarak e, görev yapacak Mauricio Gerardini. Yine Okuyucularımız için bültende çok güzel linkler bıraktık. için Fenerbahçe günlerine dair ve yapılan röportajlar, veda klipleri, içeriklerine dair güzel linkler var. Obradoviç'e son bir veda yapmak isteyen okuyucularımız olursa bültenimize girip buradan içeriklere ulaşabilirler diyorum ve topu tekrar sana atıyorum.
0: Çok çok teşekkürler. Ağzına sağlık gerçekten. Ben Obradoviç'i konusunu kapatmadan önce küçük bir anımdan bahsetmek istiyorum. Birazcık şöyle açıklayayım durumu. Ben 2017 Final Four'unda Belgrad'a gitmiştim. Ve Belgrad'a gittiğim esnada dedim Sırbistan'a gidiyorum. O zaman Obradoviç'in doğduğu, büyüdüğü atmosferi görmem gerekiyor. Ve Cac'a gitme fırsatına erişmiştim ve bu noktada Cacak'a gittiğim zaman açıkçası çok şaşırdım. Çünkü bir tane şehir düşünün, daha doğrusu ufak bir köyde diyebiliriz. Cacak'ta iki tane büyük yer vardı. Bir tanesi bir tane pub tarzı bir bölge vardı ve bir tanesi ise Obradoviç lokali vardı. Bu Obradoviç lokalinde her tarafta Obradoviç'in duvar resimleri, basket popotaları, bir lokanta ve herkes Obradoviç'e ...olan saygısını bizleri görünce beyan etti. Mesela Sırbistan, Sırp, Sırp bir insandan beraber biz muhabbet etmeye çalışırken... ...kendisi İngilizce bilmemesine rağmen bize misafirperverliği oldukça bize etki yarattı... ...ve çok açıkçası mutlu olduk biz. Ne kadar büyük bir figür olduğunu... Orayı gördüğüm zaman da anladım deyip e, Obrado konusunu şimdilik kapatalım diyorum. Ve e, dilerseniz futbola geçelim. E, Cengiz e, Milan hakkında birazcık e, yazılarını konuşalım. Haberleri paylaşalım. Sendeyiz Cengiz Selam Can tekrardan. E, bu hafta futbolda
2: e, Serie A'da Milan'ın durumuna birazcık yoğunlaşmak istedik. Çünkü Milan'da son 10 senedir e, büyük sıkıntılar var ve ee, en son 2010-2011 sezonundaki şampiyonluğundan sonra 2013'ten beri de ligde ilk dörde giremeyen bir takım ortada ve ciddi bir yapılanmaya gitmek istiyorlar. Bu yapılanmanın da başını artık kesin gözüyle takımın başına gelmesine kesin gözüyle bakılan e, Ralf Reinick ile başlatmak istiyorlar. Ralf Reinick bundan iki sene önce yani 2018-2019 sezonda e, Red Bull Leipzig'in başındaydı ve Leipzig'te hem antrenörlük hem sportif direktörlük yapıyordu ve orada ciddi bir takım yarattı ve bunu da Son yıllarda zaten bizler de görüyoruz. Sky Italia'nın haberine göre de Reinic ilk aşamada 3 tane yeni genç oyuncu istiyor Milan'ın başına ve bunların ikisi de Leipzig'de forma giyen oyuncular. Biri Patrick Schick olarak karşımıza çıkıyor. Normalde bonservisi Roma'da ama Leipzig'de kiralık forma giyiyor ve bu sezon 22 maçta 10 gol atıp 2 asist yaptı. Bir de oyuncu da Dayat Upamecano. Upamecano da yine Leipzig'de forma giyen stoper oyuncusu ve FIFA'da Potansiyelinin 89 olduğunu görüyoruz ve aslında çok fazla yeteneğine güvenilen bir oyuncu. Bir diğer Bundesliga oyuncusu da Werder Bremen'den 23 yaşındaki Milot Rashika. Rashika da yine bu sezon Werder Bremen'in orta sahasında forma terletip 27 maçta 7 gol atıp 5 asist yaptı. Bu oyuncuların haricinde Reinic'in düşündüğü bir isim daha var ve geleceğin çok büyük bir yeteneği olarak görülüyor. Özellikle Avrupa'da çok büyük bir yeteneği olarak gözüküyor. Ee, bu isimde Malayaro Bogarde. Bogarde de e, zamanında yani 2018 senesinde Hoffenheim'de forma giyebilmek için Manchester United ve Manchester City'i reddedip buraya gitmişti. Son olarak bir şey söylemek gerekirse ilk saydığım 3 oyuncunun toplam maliyeti Milan'a 108 milyon avro olacak. Ve e, Reinic eğer kesin olarak Milan'ın başına gelirse de milli oyuncumuz e, Hakan Çağrı'nın da e, kalacağı yönünde Tutosport'ta bu hafta haberler çıktı. Teşekkür ederim Can.
0: Tekrardan sendeyiz. Ben teşekkür ederim. Ee, şimdi basketbol tarafına tekrardan bir döneceğiz ama bu sefer NBA'ye gideceğiz. Ee, Berke'ye sözü bırakmak istiyorum. Berke NBA'de
3: durumlar nasıl? Ee, senden dinleyelim istersen. Herkese merhabalar. Çok teşekkürler öncelikle. NBA'de geçen hafta da bildirdiğimiz gibi bazı oyuncular kendi liglerini kurma konusunda ısrarlı, ısrarcı davranıyorlardı. Ve maça çıkmak istemiyorlardı. Bu oyuncuların başında da Kyrie Irving geliyordu. Son aldığımız haberlere göre bu oyunculara eklenen bazı oyuncular var ve bu sezonu kaçıracaklar, oynamak istemiyorlar. Bu oyuncular Kyrie Irving, Ever Bradley, Trevor Ariza ve John Wall gibi yıldız isimler. Ayrıyeten baktığımız zaman sağlık önlemleri konusunda da ciddi sıkıntıların yaşandığını görebiliyoruz. Oyuncular tarafından ciddi bir düşünce var. NBA sezonun geri kalanı için oyunculara akıllı yüzük dağıtmayı planlıyor. Ve bu yüzük hem termometre görevi görecek ve oyuncuların vücut sıcaklığını ölçecek. Aynı zamanda da nabız ve, nabız ve oksijen seviyesi ölçme gibi özelliklere sahip olacak. Fakat diğer taraftan da NBA gelecek sezona, NBA sezonun kalanını Orlando'da devam edecek. Ve son zamanlarda özellikle Orlando'daki vaka artışları canımızı sıkmış durumda. Çünkü NBA yönetimi de, e, özellikle NBA sözcüsü, Mike Bass'in yaptığı açıklamalara göre NBA'de bu vaka artışlarını takip ediyor ve ona göre bir yol haritası çizmek için planlar yapılıyor. Aynı zamanda J.J. Redick'in bir podcast yanında bize aktardığına göre LeBron James ve Los Angeles Lakers'tan takım arkadaşları Bel Air'de bir malikane de gizlice antrenman yapıyorlar. Fakat açıklanan NBA takvimine göre oyuncuların 9 Temmuz'a kadar takım arkadaşlarıyla beraber antrenman yapması yasak. C.C. Redick'in söylediğine göre ise bu durum aktarılarının tam
0: tersi. Teşekkürler. Şimdi Hakan'a geçeceğiz. Hakan bize motorsporlarında daha doğrusu Formula 1'de neler olduğunu ...biraz bahsedecek ee, söz sende.
4: Teşekkürler Can. Pandemi dönemi Formula 1 organizasyonu üzerinde... ...çok ciddi bir etkiye sahip oldu. Formula 1'in genel finansman durumu içerisinde... ...pis ücretleri, televizyon yayın ücretleri ve sponsorlardan... ...gelecek gelirlerin ciddi bir kesinti bekleniliyor... Fakat bu kesintinin ne kadar olacağı bilinmediği için F1 takımlarını finansal açıdan büyük bir baskı altına sokuyor bu durum. Özellikle son iki senede başarısız olan ve evet, takım sıralamasında sonuncu olan Williams ekibi bu yaz için Formula 1 ekibinin bir kısmını veya tamamını satmayı düşünüyor. Williams ekibi... 2019'da yarış gelirlerinin %35'e oranında kayıp gelirlerinde kayıp uğradığını açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde de isim sponsorları Rocket ve ana sponsorları Rock Drinks ile yolları ayrılmıştı. McLaren grubunda ise pandemi süreci yüzünden ekstra bir finansman arayışında takım. Bu sebeple de F1 takımını ve aynı zamanda da IndyCar takımını içeren McLaren Racing yüzde %30'unu hisse satmayı planlıyor takım likidite pozisyonunu güçlendirmek için. Renault takımı ise bu iki takımla benzer kaderde olmasına rağmen geçtiğimiz günlerde Dubai merkezli lojistik şirketi DP World ile yaptığı ana sponsorluk anlaşmasıyla uzun vadede Formula 1'de kalma ihtimalini arttırdıklarını açıkladı. Bu sponsorluktan gelen ekstra gelir ile iyi bir finansal denge kurmuş olduklarını açıkladı takım patronu. Motor sporlarında son durum bu şekildeydi.
0: E, çok teşekkür ederim. O zaman tenisle devam edelim istersen. E, Teniste durumlar nasıl? Novak Djokovic e, haberleri e, ne duyuyoruz. Senden alalım.
4: Tenis dünyası yani geçtiğimiz hafta e, abonelerimizde biz de Adria Tour'la ilgili içeriklerde bulunmuştuk. Novak Djokovic farklı düzenlenen Adria tur'da e, büyük bir skandal yaşandı açıkçası. Geçtiğimiz hafta Adria Tour organizasyonun içerisinde pandemi önlemlerini içinde barındırmayan organizasyonda e, inanılmaz tepkilere çekmişti üzerine ve geçtiğimiz günlerde Novak Djokovic Bulgar e, Grigor Dimitrov ve Hırvat Borna Jorich'ten sonra koronavirüsünün sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Bu tepkilere Novak Djokovic turnuvayı düzenleme amaçlarının bölgeye birlik, dayanışma ve sevgi e, getirmek olduğunu Açıklayarak savunmuştu fakat test sonucunun pozitif çıkmasıyla Djokovic de bir yaklaşımında değişiklik olduğunu görüyoruz. Djokovic virüsün yaşamın yadsınamaz bir gerçek olduğunu ve virüsten etkilen herkesten özür diledin ve herkesin umarım normal hayatına geri dönmesini umduğunu açı söyledi. Ayrıca şöyle bir ayrıntı da var. Tenis sunumasının açılışından bir gün önce de Djokovic ile bir araya gelen NBA oyuncusu Nikola Djokovic de korona testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı. Eminim önümüzdeki günlerde de bu Adria turunun yankıları tenis dünyasında devam edecektir. E, bu şekildeydi can tenisteki gündemde. Çok çok teşekkürler. Ağzına sağlık tekrardan. O zaman şöyle yapalım.
0: E, haftanın hikayesi bizim aramızda bugün Osman da var. E, sözü Osman'a bırakalım. Naskar hakkında konuşacak kendisi.
5: Osman Sanlısım. Can çok teşekkürler. Önce şundan bahsedeyim. Son bir ay e, küresel çapta iş dünyasından politikaya sanattan spora her alanda teklif günlerimiz var neredeyse. O da George Floyd'un e, öldürülmesinin ardından. Pek çok taraftan yükselen ırkçılık karşıtı gösteriler ve tepkiler oldu. Ve geçtiğimiz hafta Nescai da bu yönde bir karar aldı. Ve konfederasyon bayrağını 5 yıl süreyle yarışlardan yasaklamaya karar verdi. Önce biraz kısaca Nescai'den bahsedelim. Çünkü Nescai'nin kökenlerini anlamak bence meseleyi anlamak için de önemli. Nescai 1948'de Florida'da kurulan özel bir şirket aslında. Açılımı Ulusal Stok Otomobil Yarışları Birliği ee, ve biz Nescar'ı daha çok yüksek tempolu yarışları, bol reklamlı e, yarış arabalarıyla tanıyoruz. Özellikle e, Amerika'nın güney eyaletlerinde popüler olan e, bir yarış. E, bu önemli bir nokta çünkü e, güney eyaletleri aynı zamanda konfederasyon de bundan e, 150 yıl önce. E, ve Bu yüzden aslında Nescar e, yarışlarında konfederasyon bayrağı bu kadar hakim konumda. Yani Nesker için aslında bir Güney Amerika kültürü diyebiliriz. Amerika çıkışı olsa da aslında bugün Kanada'da, Meksika'da, Avrupa'da toplam 100 1500'ün üzerinde yarışa el sahipliği yapan bir organizasyon. Ve yasak konusuna gelecek olursak yasak aslında Bubba Wallace isimle bir yarışının başlattığı kampanya sonucu arkasında ima alarak Nesker'ı bu kararı almaya itti. Bu Wallace 93 tomlu bir Nesca yarışçısı. Hali hazırda Richard Petty Motorsports takımı için yarışıyor. Henüz çok genç aslında 26 yaşında fakat 2018'de Daytona yarışında 2. 2019 yılında da Br-Yard yarışında 3. olmuştu yani kariyerinin erken dönemlerinde diyebiliriz fakat uzmanlar geniş döneme bakıldığında aslında çok başarılı bir yarışçı olduğunu düşünüyorlar Bubba Wallace Konfederasyon bayrağının yasaklanması için bir kampanya başlattı ve Nesca 5 yıl süreli yasakladı. Volus bu kampanyanın çıkış noktasının ırksal ayrımcılığı taşıyan sembollerin artık ortadan kalkması gerektiğini ve daha eşit bir düzen kurulması gerektiğini düşündüğü için başlattığını açıkladı Nesca ise sporun e, eşit ve evrensel olduğunu ve yarışmaların, organizasyonun sporun herkese açık, daha sıcak, hoşgörülü bir spor halini vermemiz gerektiğini belirterek bayrağı yasakladı. E, fakat bu konu farklı görüşler var. Bir bölüm bu kararı çok doğru buluyor e, ve destekliyor. E, hem sporun daha evrensel olması açısından e, hem uzun süredir aslında tartışılan bir konuydu bu. E, ve Daha önce çeşitli tepkiler gelmişti Neska'ya ve Neska yarışmacılığına karşın. Fakat bir bölümde bu yasa kesin kınıyor. Örneğin Nesca kamyon yarışları serisinin e, sürücü denilen Ray Çiçerelli'ye organizasyonun insanların hangi bir bayrağı taşıacağına karar vermemesi gerektiğini organizasyonun bunu hakkı olmadığını düşünüyor. Ve Ray e, belli ki bayağı sinirlenmiş olsa gerek sezonun sonunda ayrılacağını açıkladı organizasyondan. Diğer yandan Nesca seyircilerinin de çoğunluğu aslında bu karara karşı onlar konfederasyon bayrağının devletsel bir sembol olduğunu düşünüyorlar. Amerika'nın günenin bir kültürel mirası olduğunu düşünüyorlar. Ve ırkçılıkla herhangi bir ilişkisi olmadığını söylüyorlar. Ben açıkçası bu görüşe çok e, katılmıyorum. Çünkü e, Nescar e, Amerika Birleşik Devletleri'nde 48 yılında kurulan bir organizasyon. E, konfederasyon eyaletinde kurulan bir organizasyon değil. E, bu yüzden aslında bu bağım birazcık da gerekiyor. Her ne kadar kültürel miras olarak e, görüyor olsalar da ee, ve en son bu hafta bir gelişme yaşandı. Ee, bu Wallace'ın garajında bir ilmek, e, idam ilmeği bulundu. Ee, Wallace önce haftanın başında Instagram'dan e, çok üzüldüğünü ve hayal ettiğini e, belirtti. Ve ardından bunun bir nefret suçu olduğunu belirtti. Hem Wallace hem Neskart ve ardından FBI devreye girdi bu idam ilmeğinin e, neden orada olduğunu ve kim tarafından konduğunu araştırdı. Fakat ondan sonra ortaya çıktık ki e, bu ilmek 2019 yılında yani Volus'un takımı aslında garaja e, taşınmadan önce de o da garajın kapısını açıp kapamak için kullanılan e, sıradan bir araçtı. E, fakat Volus e, bu açılamadan tatmin olmadı. E, bunun hala kendisine ve bütün siyahi vatandaşlara karşı yapılan e, bir sembolik saldırı olduğunu ve nefret suçu olduğunu düşünüyor. tartışmaya devam edecek gibi gözüküyor. Çok çok teşekkür ederiz bizi
0: aydınlattığın için şimdi Punto'dan öneriler kısmına geçiyoruz ve bu noktada ben sözü bu haftalık Cengiz Han'a bırakmak istiyorum sıra sende Cengiz Han tekrardan teşekkür ettim bu hafta farklı bir video seçmek istedik bu videoda Tottenham'ın oyuncuları
2: Hikminson, Delali, Hugo Lloris ve Lucas Maura'nın Tottenham Hotspur Stadyumunda stadyumun çevresinde mavi ceketi kazanabilmek için oynadıkları bir ayak golfü videosu çok eğlenceli video şimdiden Dinleyicilerimizin videoyu izlerlerse çok eğleneceğini kesin gözüyle söyleyebilirim. Teşekkürler.
0: Ben, ben, ben teşekkür ederim. Ee, şimdi dilerseniz cumartesi ve pazar günü hangi maçlar olduğunu biraz bahsetmek istiyorum cumartesi günü 19.30 seansında Norwich City Manchester United karşılaşması olacak pandemi sebebiyle ara verilen FA Cup 3 ay sonra geri dönüyor ve e, ligde son sırada bulunan Norwich ile United kozlarını paylaşacaklar kupa finalinde ikinci maçımız ise e, Borussia Mönchengladbach Hertha Berlin karşılaşması 16.30'da oynanacak ve aynı saatte Leverkusen Mainz maçı da oynanacak. Bu durum Almanya Bundesliga'nın dördüncü sıra biletinin sahibini belirleyecek. Çünkü kazanan, yani daha doğrusu Mönchengladbach'ın kazanması halinde Leverkusen'e karşı zaten her türlü dördüncülüğü elde etmiş olacak. Pazar gününe geçecek olursak, pazar günü karşımıza üç tane nefis maç çıkıyor. İlki Leicester-Chelsea karşılaşması olacak. FA Kupası çeyrek final karşılaşması ve her iki takımın da... Bu sene ne kadar iyi futbol oynadıklarını bütün otoriteler zaten söylüyorlar. Bununla beraber aynı saatte Villarreal Valencia karşılaşması da var. Bu maçta açıkçası çok ilginç bir karşılaşma. La Liga'nın e, Avrupa Ligi potasını yakından ilgilendiren bir karşılaşma ki bu iki takımın da hala da Şampiyonlar Ligi şansı da devam ediyor. Derken ülkemize dönecek olursak Başakşehir Galatasaray karşılaşması da saat 21'de Bain Sports 1'den e, yayınlanacak. Bu karşılaşmada Türkiye'de Lider Başakşehir'in son dönemde sakatlıklarla boğuşan Galatasaray'la karşılaşması. Sizlere teşekkür ederim bizleri dinlediğiniz için. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.